0: Schieß los. Hi, Ümit. <lacht> Hi, Thomas. <lacht> Grüß dich. Sag mal, jetzt haben wir beide Wollpullover an. Ja, wird auch Zeit. Jetzt geht es auf Weihnachten zu, Man Jetzt geht es auf Weihnachten. Das, das zu. darf
1: erwähnt werden, gell? Das stimmt. Jetzt muss ich nur noch meinen Bart weiß äh, färben. Oh Gott. Also, entweder du bräuchtest einen langen oder meiner müsste die Farbe ändern. Wir hätten äh, zweite zweites Standbein. Nee, behalte ein Bart. <lacht> Äh, apropos, zweite, apropos Weihnachten, so richtig mitgekriegt habe ich es ja noch nicht so richtig. Es, nee, okay. es, je älter ich ja, ja. werde, desto schneller rast die Zeit. Nee, du, du rennst dir dagegen drum, ja. Oder so, ich weiß nicht. Ja, ich hab früher ich war schon. also Kein Monat hat länger gedauert als der Dezember quasi. Das war immer so... Nee, das ist wie ein Allzug, der durchdonnert. Ja, jetzt, aber weißt du noch, wie das war? Jedes Türchen... Also jeden Ach, so Tag nur Kinderzeit. ein Türchen, Katastrophe.
0: Ja, ja. ja, das zog sich, genau.
1: Also als meine Eltern aus der Türkei hergekommen sind und von irgendjemandem einen Weihnachtskalender bekommen haben, wusste meine Mutter nicht, was sie damit machen soll und hat meiner Schwester immer Schokolade aus dem äh, Türchen gegeben, sobald sie brav war. Aha. Also bei ihr war das, der Kalender nach drei Tagen leer, bei mir Aha. hat er dann, glaube da um ein halbes der Jahr oder so Bis alt. 30. <lacht> Juni. Gut, ja. Spaß beiseite, ich war ein okay. braves Kind.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ja, du hast recht, es, wird, es ist äh, es kühl. wird kühler ja? jetzt, es geht auf Weihnachten zu. Aber ja, wir haben ja heute ein neues Thema. Wir du haben ja wieder ein ganz neues Thema. Du musst ja, es heute, heute heute vorbereitet. Bin ich, genau, ich bin heute der, der Vorsänger und ähm, ich sage an, Skipper verlieren an Bord nie die Ruhe. Oha.
1: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.
0: Skipper verlieren nie die Ruhe an Bord. Kann ich noch was erläutern dazu? Vielleicht gebe ich dir ein paar Hinweise. Also manche sagen ja irgendwie so beim Segelstammtisch an Bord bin ich die Ruhe selber, kann mich nichts erschüttern oder auf mein Gehirn kann ich mich selbst verlassen. Da gibt es ja sehr viele äh, Ausdrucksweisen dafür. Ich habe mir auch als Titel überlegt, wie ein Skipperhirn unter Stress arbeitet. Es wird mhm. heute mal ein bisschen wissenschaftlich, dass wir überlegen, okay, wie funktioniert denn so ein, ein Skipperhirn, wenn da richtig Druck auf der Tube ist? Ja, wie, wie entscheidet unser Gehirn eigentlich für uns? Ähm, genau, die Grundlagen dieses, ähm, des heutigen Themas. Die entstammen eigentlich meinem Buch ähm, Der Einsatz meines Lebens. Das sind äh, Geschichten über Bergunfälle. Und das handelt eigentlich von meinem Lieblingsthema, das sich mich seit, ähm, naja, jetzt bald 30, 40 Jahren rumtreibt, immer mal wieder. Und zwar ist es Versehen und Verkennen. Mhm. Also, erkennen wir denn die Dinge richtig, mhm. die wir immer so sehen? Also, wenn, wenn Dinge, uns sind ja immer so Dinge klar, ja. wenn wir was sehen. Also zum Vermeidlich Beispiel, klar. Ja, genau. Also hinterher sagen alle. Genau. Das Gewitter kam urplötzlich, oh ja, obwohl das vorher eigentlich ganz klar ja. erkennbar war, was da daher marschiert. Also, mein Thema. Ich weiß schon, das, worauf
1: du hinaus willst. Nein,
0: Ümit, wir, wir, wir treten jetzt nicht kleine, kleine äh, Fehlaktionen von, von anwesenden Skippern breit ja, im Griechenland-Urlaub. Ja, das machen na, wir nicht. Ja, ist schon passiert Ja, jetzt. genau. Wir kommen aber nochmal okay, darauf. Ich okay. habe da eine spe spezielle Session für den Ümit okay. eingebaut ja, zum Thema Gewittererkennung. Also, jedenfalls. Ähm, mein Thema in den Büchern ist sehr, sehr oft, außer in meinem Kroatien-Bücher-Büchern, äh, warum machen eigentlich kluge Leute dumme Dinge? Ja, wir sind ja eigentlich, Spannend. wir sind ja alle top ausgebildet. Also wir haben eine Top-Ausbildung, haben was weiß ich, wir haben einen Führerschein gemacht. Also wir haben lauter so komplexe Aufgabenstellungen im Leben bewältigt. Wir sind besser ausgebildet als die meisten Generationen vor uns. Wieso machen wir eigentlich immer wieder mal Blödsinn? Ja, und ja, spannendes Thema. Das Thema in den Bergen mhm. diente mir damals. Das sind Geschichten von äh, Leuten, die in den Bergen verunglückt sind, von Bergrettern, die sie mhm. da irgendwo rausgeholt haben. Und es sind ganz verblüffende Dinge, die kannst du auch eins zu eins auf das Meer übertragen, mhm. weil es ja so ist, dass ähm, der einzige Ort, wo beides sich gleichermaßen trifft, ist unser Gehirn, das für uns die Entscheidungen übernimmt. Fangen wir mal an mit der Frage: mh, Warst du schon mal in einen Unfall verwickelt? Ja. Okay.
1: Also nicht auf dem Boot, aber ähm, in einem Auto oder ist war ja, die Frage nee, nur, ist in Ordnung. Ja, oder gab es ja. mal eine
0: brenzlige Situation ja. auf dem Boot? Also Irgendwas, ja. Wo, ja. wo gab es auch? Okay. Wie, wie hast du dich da selber beobachtet?
1: Ähm, erstens mal habe ich mich nur im Anschluss rückblickend beobachten können, mhm. weil währenddessen natürlich ein gewisser ähm, nicht kontrollierbarer Prozess abläuft, mhm. den man dann im Nachgang, also so habe ich es empfunden, den man dann, und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es bei anderen in Extremsituationen ähnlich ist, den man dann im Nachgang einfach nochmal ähm, sich anschauen kann und schauen kann, wie habe ich denn da reagiert und ich bin glücklicherweise jemand, und das war ich aber schon immer, der sehr ruhig und besonnen ist, je extremer oder auswegsloser eine Situation zu erscheinen. Droht. Also ich bin glücklich darüber. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, das ist aus diesem oder jenem Grund. Ich meine, mit Sicherheit kann man das irgendwo auseinanderfuseln, ähm, aber das ist etwas, wo ich mich schon in jungen Jahren er erkennen konnte oder finden konnte und zum Beispiel auch meine Frau das nicht nur schätzt, sondern für sie ist das auch eine Grundvoraussetzung von Anfang an, dass sie Dinge mit mir macht, wo sie vielleicht in keinster Weise ähm, eine Ahnung drüber hat oder so. Also dieses Vertrauen. Das mhm. basiert genau mhm. auf dieses mhm. Verhalten das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, ich mache in dem Moment vielleicht alles richtig oder sowas. Darum geht es mhm. gar nicht. Sondern es geht darum.
0: Weißt du nur, hast du den Unfall verursacht oder war das, warst du Unfall nee. beteiligt Nee, du bist ich, war, da ich habe ihn miterlebt quasi mhm. oder auch beim Boot
1: mhm. Mhm. Ähm, in Situationen, wo wo wir beispielsweise, wo, auf, wo wirklich von jetzt auf gleich. Ähm, diese dunkle Wand immer näher kam. Der Anker hat sich gelöst. Wir sind dann mhm. äh, an der Heckleine fest gewesen und äh, sind dann quasi sichtbar Meter für Meter Richtung Felsen gekommen. Mhm. Und in der Sekunde dann, wo keiner wusste, ah, was machen wir wie und der eine wollte das machen, der andere wollte jenes machen, dann waren es eben drei Kommandos. Zum einen habe ich gesagt, Anker hoch, äh, Vollgas und ich habe dann das Messer genommen und die Leine losgeschnitten. Mhm. Äh, Sehr gut. Also ganz, mhm. aber nicht in Panik, und mhm. ich hätte das aber auch nicht in Kontrolle gehabt. Also ich hätte jetzt nicht, ich habe das nicht bewusst gemacht oder so. Mhm.
0: Mhm.
1: Also toi, toi, toi. Ne? Das hat mhm. uns, äh, nee, hätte mit Sicherheit auch andere ja. Lösungen gegeben, aber ähm, es war ganz gut so zu sein, ja. weil, weil dadurch die anderen auch nicht in Panik ja. geraten sind. Hast du
0: das Gefühl gehabt, war das eher so Reflex, wie du gearbeitet hast, oder hast ja. du das durch Nachdenken? Also eher so, so durch Reflex?
1: Naja, schon Nachdenken. Also ich sag mal Erkennen, was jetzt ist, im besten mhm. Fall das Vergleichen mit irgendeiner, das passiert ja in deinem Gehirn in dem Moment, mhm. Äh, gleich dein Gehirn ab. Was, was, was tust du in einer solchen Situation? Zeit zum Nachdenken
0: hat man ja in dem mhm. Moment selten. Ne? Mhm. Also, das Versehen bei dir war in der Situation, dass du wahrscheinlich gar nicht dafür konntest, dass der Wind plötzlich drehte. Du hast bei friedlichen Windverhältnissen dich mit einer Landleine festgemacht. Ich war schnorch und ich habe
1: gesehen, das Wetter kommt. Ich genau. schwimm zurück aufs Boot und wusste, mhm. was jetzt gleich passiert. Mhm. Der Fehler war, dass ich erst nur mit äh, Vorwärtsgang die Ankerkette entlasten
0: wollte und dachte, das würde reichen. Mhm. 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 Hat es nicht. Ja. Gut. Fangen wir mal an, ein paar Dinge irgendwie zu erklären in dieser Situation. Äh, versehen und Verkennen habe ich schon erwähnt, also mein, mein Thema. Was ist Versehen und Verkennen? Es geht um die Fähigkeit bzw. Unfähigkeit unseres Gehirns, die häufig auftritt, dass sie Dinge vollkommen falsch sortiert, zu falschen Schlüssen kommt oder uns irgendwie einen Blödsinn eben machen lässt. Das Phänomen Versehen und Verkennen an sich ist relativ weit verbreitet. Wenn ihr euch jetzt alle mal äh, überlegt, jeder Krimi funktioniert damit. Da gibt es also einen Täter und es gibt in jedem Krimi, egal ob geschrieben oder im Fernsehen, gibt's einen Kommissar und der... Kommissar ist auf der Suche nach dem Täter, er kennt den Täter aber nicht, ja, weil er versieht sich oder verkennt, dass das der Täter ist. Also er läuft 15 Mal vorbei. Mhm. Also jeder Krimi hat in sich, das ist ein dramatisches Vehikel, nachdem die meisten Krimis und auch sehr, sehr viel Literatur aufgebaut ist, dass einer eigentlich den anderen nicht so richtig schaut. Mhm. Es kommt immer Drama da auf und… Also wenn man mal aufpasst und mit wachen Augen durch die Welt läuft, dann sieht man also vor allem in den Medien, spielt sehr viel, ist Putin jetzt ein Böser oder ist er jetzt ein Guter? Oder was will er eigentlich? Will er Frieden oder will er, will er Krieg? Oder was soll ich be es beantworten? Nee, <lacht> das machen wir jetzt nicht. Äh, eigener Post. <lacht> ähm, also Versehen und Verkennen spielt im Leben unheimlich eine Rolle, weil einfach unserem Gehirn, das, das sagt zwar immer alles ist klar, aber gar nichts ist klar. Hm.
1: Ähm,
0: es gibt in den Bergen, aber auch auf See, eigentlich drei große verschiedene Gruppen von Verkennen. Und ich habe in den Gesprächen mit den Bergrettern dann festgestellt, also meistens kann man schon an den Antworten der Betroffenen oder Geretteten irgendwie merken, woran hat es denn jetzt gelegen? Also beispielsweise, wenn jemand sagt, wir wussten überhaupt nicht, dass in dem Gewitter jetzt so harte Böen kommen, dann sind das einfach irgendwie Einsteiger. Da ist das Problem einfach die fehlende Erfahrung. Mhm. Die, die wussten einfach nicht, also wenn die sagen, wir wussten nicht, dass es im Gewitter so hart weht, das war uns überhaupt nicht klar, dann muss man sagen, ja, es ist ein Einsteiger und der hat den Fehler versehen gemacht, weil er es einfach nicht besser wusste. Es gibt aber auch eine Gruppe 2, die ist die ist zwar erfahren, die überschätzt sich aber und überschätzt ihr Ihr Leistungsvermögen, mhm. was sie eigentlich können. Also ich habe mhm. das Beispiel noch mal aufgeschrieben. Als ich in der Karibik segeln war, war ich so, so heillos segelbegeistert. War dann American Virgin Islands und habe dann beschlossen, weil St. Martin auf der Insel ist ein Teil französisch und da gibt es Croissant und Baguette. Und da habe ich gedacht, da segelt man zwei Tage hin und dann kriege ich ein paar Schokolade. Und das gönne ich mir doch jetzt als absoluten Luxus. Ja. Da fahre ich hin und dann kriege ich das da. Und der Blödsinn ist aber, da das ja ähm, Nordostpassat ist, <lacht> bist du also die ganze Zeit gegen den Wind unterwegs. Stimmt. Und zwar so, dass du eigentlich da nicht hinsegeln kannst, ja? weil so, so schadet ja auch das dann tak, 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 tak. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, es geht überhaupt nicht. Die Wellen wurden immer höher. Klar, mhm. die rollten da so aus der Weite des Atlantik an. Das war so richtig, unten sahst du gar nichts mehr im Wellental und oben warst du halt irgendwie, ah, Überblick. Und wir haben uns, glaube ich, einen Tag und eine Nacht gemüht und dann musste ich kleinlaut einsehen, war vollkommener Schwachsinn. Das machst du nicht. Und jeder Skipper hinterher, jeder Profi-Skipper, mit dem ich darüber gesprochen habe, der hat gesagt, ja, pff, ist so ganz klar, du legst einen Gashebel auf den Tisch und dann bretterst du da voll gegen an mit 2,7 Knoten und ötelst dich da halt hoch bis Sint-Marten. Die mm. machen das auch nicht anders. Aber erfahren überschätzt sich und überschätzt vor allem sein Leistungsvermögen oder seine weiß einfach nicht genau, ja. wie es geht, ja. Ja, das damals war bei mir
1: das Erste. Ich hab, das, das war einer meiner ersten Turns. Ja. Also interessanterweise, die ah. mich in diese Situation gebracht haben bei dem Ankern. Wahrscheinlich war der Anker auch gar nicht, ich habe wahrscheinlich gar nicht richtig gut geankert. Das kommt noch dazu, aber ich habe das alles nicht erkannt. Ja genau, was äh, zum Beispiel oh.
0: versehen war, du hast den Anker nicht überprüft oder irgend sowas. Auch Seiten. ich, ich habe auch das ist, Wetter
1: so nicht erkannt. Das war, wie ja. gesagt,
0: noch so in den Anfängen. Ja. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von versehen. Mhm. Ähm, die, die, diese dritte Gruppe, die, die ist eigentlich... Die ist erfahren, aber die gibt sich keine Rechenschaft, was jetzt in einer bestimmten Situation gefordert wird. Also beispielsweise, man ist erfahren im Se beim Segeln im Sommer mhm. und sagt, naja, jetzt gehe ich mal Ende September segeln. Ich sagt, gut, und jetzt machen wir Charter. <lacht> und das hat einfach ganz eigene Regeln. Warum? Die Tageszeit ist relativ kürzer, du hast weniger Zeit, bei Tageslicht zwischen zwei Häfen unterwegs zu sein, in einen Hafen, von einem Hafen bei Tageslicht in anderen zu kommen. Es nimmt merklich ab, die Temperatur nimmt ab, okay, das kann man auch vernachlässigen im September. Aber trotzdem, es ist es Kroatien. Also jetzt unterwegs war, war es Schlag, viertel vor acht war es dann dunkel. Also ja. Es war dann nicht mehr so, dass du dann segeln konntest, sondern da hat einer das Licht ausgemacht. Also wenn du irgendwo ankern wolltest, war schon immer mhm. Druck, dass du das bei Zeiten noch hinkriegst. Also erfahrene, selbst erfahrene Leute und vor allem erfahrene Leute unterliegen oft dem, diesem Rätsel versehen und verkennen, also dass sie, dass sie die Dinge nicht richtig ähm, einschätzen können. Kommen wir mal zum Thema, wie entscheidet unser Gehirn für uns? Es gibt eine, ich stelle dir wieder eine Frage, mhm. das ist vielleicht leichter. Weißt du nur, wann du das letzte Mal durch eine Tür gegangen bist? Ähm, ja. Okay.
1: Wann? Vor einer halben Stunde. Okay. Und
0: weißt du nur, wie das genau war?
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: <lacht> du Schlingel. Okay, Aber dann quäle ich dich gar nicht lange. Ja, darfst du. Unser Gehirn ähm, ist einfach so clever, dass es für bestimmte Dinge, die mir immer wieder machen, ein, etwas einsetzt, was man die Intuition nennt. Also man stelle sich jetzt mal ein Beispiel der Tür vor, wenn wir eine Tür durchqueren und wir müssten jedes Mal überlegen, wie das genau geht. Mhm. Also wir müssten zuerst auf die Klinke drücken, die, die Klinke runterdrücken, die Tür zu uns ranziehen und zwar so, dass wir nicht mit dem Kopf dagegen knallen, durchgehen, mit der anderen Hand die Tür hinter uns zuziehen, wieder die Klinke drücken oder zuknallen. Wir
1: hatten dieses Thema, wenn du okay. dich erinnerst, das war auch Teil unserer Folge, wo es darum ging, ähm, ob man das Segeln verlernt.
0: Okay, genau. Ne? Wo, genau, wo, wir genau wo das intuitive Segeln. Genau, okay. deswegen habe ich gesagt, Dann ich weiß, worauf du hinausläuft. Genau. Aber es ist, ist spannend. Es, es nur Sehr interessant, ja. Unser Gehirn, das ist ein relativ aufwendiger Prozess, weil unser Gehirn arbeitet da mit Höchstleistung und matcht gleichzeitig, ist die Tür auch so wie alle anderen oder ist sie aus Porzellan, dass sie nicht durchfallen, äh, mhm. zufallen darf, weil sie sonst bricht oder was ist das alles. Also und wir machen das einfach so im Vorbeigehen. Und es ist eine tolle Sache weil und auch eine sehr zuverlässige Sache. Also die, die, ähm, Ein Unfallforscher in den Bergen hat mir gesagt, Intuition ist richtig super. Das ist richtig klasse, weil du hast, das ist auch das, was schlechtes Bauchgefühl oder gutes mhm. Bauchgefühl verursacht. Ich weiß nicht, ob wir damals da auch drüber gesprochen Weniger. Hat. Ja, also der Prozess im Gehirn, der abläuft, ist, kennst du eine Situation, bist du mit ihr vertraut oder ist sie dir fremd? Mhm. Und wenn du sie kennst, dann matcht dein Gehirn sehr schnell tausende von... Fakten, also Wetter ähm, auf See, äh, Segelstellung, Geschwindigkeit vom Boot, misst aber auch all deine internen Faktoren, Körpertemperatur, Pulsschlag und vergleicht innerhalb von wenigen Sekundenbruchteilen tausende von Daten. Stimmen diese Datensätze, die neuen Daten, mit den alten mhm. Daten überein, haben wir ein gutes Bauchgefühl. Stimmt irgendwas daran nicht überein, dann haben wir möglicherweise ein schlechtes Bauchgefühl, was sagt… Irgendwas ist komisch, also irgendwas gefällt mir jetzt nicht. Ist natürlich
1: nur möglich, wenn es auch entsprechende Erfahrungswerte gibt. Also ich exact. kenne das, ich habe damals ja auch äh, dieses Buch erwähnt mit dem schnellen Denken, langsamen Denken und mit dieser, äh, wie du auch schon sagst, diese Intuit Intuition. Deswegen ist es auch immer schwierig, wenn einer zu mir sagt, bist du ein Bauchmensch oder bist du ein Kopfmensch? Ähm, das ist immer schwierig, das zu entscheiden. Es, äh, die, wenn, wenn dein Bauchgefühl natürlich auf einen gewissen Erfahrungswert dann auch zurückgreifen kann, dann ist es Super klasse, wenn da noch sehr wenig ist, dann mhm. ist es eher schwierig. Deswegen mhm. hat mir damals auch mein Bauchgefühl beim Anker nicht gesagt, oh mit, ne? Das ist mit der Wolke da hinten und jetzt schwimmen gehen und den genau. Anker hast du auch nicht gecheckt. Mhm. Ich glaube, das ist nichts. Äh, dieses Bauchgefühl konnte sich gar nicht ja, entwickeln, ja? ja. Mein Bauchgefühl damals war gut. Mein Bauchgefühl heute in der gleichen Situation würde Alarm ja, schlagen ja, und, und sagen, äh, spinnst du?
0: Ich erinnere da an eine Begebenheit in Griechenland, über die wir gesprochen haben. Ja. Können wir jetzt einen Schnitt machen, bitte? Ja, genau, Katja, du schneidest ja interessant, ähm, ja, das 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 es ist ja, richtig. Genau. Ja. Okay, also ähm, die Intuition. Die Intuition ist was sehr, sehr Wichtiges. Ähm, man verwechselt sie aber auch oft mit Stimmungen oder hm. mit irgendwas anderem. Ja, also die Intuition ist einerseits etwas sehr, sehr Gutes, weil sie wirklich, sie warnt uns aus unseren Erfahrungen heraus, aber das Gefährliche an Intuition ist, man muss schon sehr geschult sein, um dieses Bauchgefühl eigentlich an ein sich selber zu kennen ja, einordnen und einzuordnen. Zu also ähm, die Tür funktioniert, das ist relativ problemlos, dass wir Verschiedenes machen. Aber das Gehirn an sich ist ein fauler Hund und deswegen ähm, vermeidet es so komplexe Operationen wie beispielsweise Intuition. Ja, dieses Matchen von Tausenden mhm. von Datensätzen kostet Energie und Deswegen hat das Gehirn es einfach eingerichtet, dass du in Notsituationen mal ganz schnell Abkürzungen gehen kannst. Okay, jetzt kommen wir so langsam auf diese, ähm, ich bin die Ruhe selbst. Oder ja genau, diese wir kommen jetzt. Also das eine war jetzt mal so die Intuition, also ein hm. Entscheidungsverfahren. Wir müssen aber am Schluss darauf nochmal kommen. Also bitte Intuition mal im Kopf speichern. Ähm, das eine ist die Stimmung. Also wo das Gehirn einfach auf die Stimmung zurückgreift und sagt, ich auf Intuition. Äh, folgender Fall, bei Sonne sind wir eigentlich immer eher positiv, oh, alles in Ordnung und alles gut. Mhm. Und wenn dann plötzlich Nebel aufzieht, was auf See jetzt zugegeben selten ist, aber ich hatte es dieses Jahr in Sizilien im Juli, das war plötzlich von jetzt auf eben an der Südküste Sizilien, Juli, zack, Nebel, richtig dicke Suppe. Und das war richtig blöd irgendwie. Und das die Sizilianer waren nicht gut darauf vorbereitet. Ja, ich habe da so ein lautes Gerät, so eine laute Tröte, die heißt Trump. Sie heißt tatsächlich so, die macht einen Höllenkrach, du musst dir hinterher die Ohren zuhalten. Komisch, wer ist dann an wem benannt worden? <lacht> kann ich dir sagen. <lacht> ähm, und das Ding habe ich halt einmal die Minute getrötet und mit Radar ja. und so, das ging schon. Aber es war so richtig blöd, weil ich habe gesehen, wer kam jetzt auf mich zu da in der Suppe um das Kap rum und wer nicht. Mhm. Bei Nebel sind wir bedrückt, sind eher skeptisch, sind, ui, was ist denn da jetzt los? Also weiß ich von mir selber, ja, das ist jetzt furchtbar und blöd, nein, nicht furchtbar, aber es ist blöd, ich muss jetzt mhm. achtsam sein, was mache ich jetzt? Also so, so äußere Faktoren färben sehr auf uns ab. Also zweites Beispiel ist, wir sind so in der Crew, die unterhalten sich gerade total angeregt, ja, der Skipper steht selber am Ruder und die Bedingungen verschlechtern sich, ja, der Wind frischt auf, der drängt schon das vierte Mal drüber nach. Eigentlich sollte ich jetzt treffen, ja. Aber die unterhalten sich alle so angeregt. Und er sagt, naja, die sind ja noch, machen Sie nur keine Sorgen darüber, dass wir jetzt auf der Backe liegen, ja. Es wird immer schräger und immer schräger und er rifft immer noch nicht, weil die anderen unterhalten sich, ja. Und dann gibt es dann so einen Moment, wo eigentlich alle sagen, Oh Mist, das ist jetzt aber blöd. Jetzt müssen wir was unternehmen, ja? Jetzt ist er. Also so dieses Gehirn greift sehr stark auf so Stimmungen zurück. Mhm. Also Das erklärt zum Beispiel, warum man so, ich nenne es immer den Bonifacio-Effekt. Gebe ich dir aber recht, ja. Wo du also aus der Landabdeckung rauskommst, Ruhe, 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 alle unterhalten sich. Keiner sieht die, den Streifen, den Böenstrich da voraus und dann fährt man da rein, hat das Stützsegel noch drauf, also das, das groß drauf und dann plötzlich macht es Rumps. Mhm. Ja, innerhalb von 15 Meter Länge geht es los. Und das ist einerseits natürlich eine Sache von Konzentration, aber andererseits auch, es herrscht Sorglosigkeit an Deck, alle sind entspannt, das Wetter ist gut. Und das Gehirn sagt dann alles in Ordnung, signalisiert also, ist es wirklich alles in Ordnung. Dem bin ich definitiv auch schon das ein oder andere Mal
1: äh, zum Opfer gefallen. Da bin ich ganz, ja. äh, das, das weiß ich, weil ich auch so ein Typ bin, der sehr, ähm, ja Emotionen sind für mich ganz ähm, prägend und wichtig und wenn ich dann in bester Laune bin, ich bin nicht der, der dann immer sofort alles versucht zu hinterfragen, obwohl doch alles so schön ist. Ja? Und dann kommt es genauso, wie du es gerade sagst, mhm. erkennt man manche Dinge nicht, weil sie von, ähm, ja, von, ich sag's jetzt mal, zu viel Sonnenstrahlen überdeckt wurden. Mhm. Ja? Und, bis sie da, und bis du dann sagst, oh hoppla, es äh, mhm. war ja eigentlich schon die ganze Zeit mhm. da oder hat sich schon angekündigt. Mhm. Aber ähm, gebe ich dir recht. Also kenne mhm. ich, habe ich auch schon erlebt.
0: Mhm. Abkürzungen. Man nennt es äh, in der Psychologie Reduktion. Also irgendwas, wir beschränken uns, unser Gehirn geht nicht den aufwendigen Weg des Datenabgleichs, sondern sagt einfach, ja jetzt höre ich halt mal auf die Stimmung. Eine zweite Reduktion sind die Daumenregeln. Ja, wir machen uns das Leben eigentlich leicht, selbst wenn diese Regeln manchmal nicht stimmen. Aber trotzdem morgen rot schlecht Wetterboot mhm. weiß eigentlich jeder sofort, was gemeint ist, selbst wenn es auf Meer hundertmal nicht stimmt, weil eher das Abendrot ähm, schlecht Wetterboot ist. Aber es ist ja in jeder Ecke, das, selbst im Mittelmeer dann irgendwie wieder anders. Ja, also Daumenregeln haben eigentlich einen Vorteil, dass sie einen komplexen Sachverhalt ähm, sehr stark verdichten und uns in einer Situation zu einer schnellen Entscheidung verhelfen, aber es ist eben leider nicht immer die, hm. die gute oder die richtige Entscheidung. Ja, so das. Nice. Äh, ja, das, sag ich so oder sagst das?
1: ableger und anleger gehört jetzt natürlich nicht dazu. <lacht> das das ableger ist das eine Daumenregel.
0: <lacht> Dödel. <lacht> ja, ich wollte auflockern. Ich wollte mich auflockern. Ja, ein wenig auflockern. <lacht> ja genau. Ähm, ja, Daumenregeln sind gut. Kommt der Wind vor Regen, Skipper kann sich schlafen legen. Kommt der Regen vor Wind, Berg, Skipper birgt die Ja, das sind schon, wie aber das sind
1: Abkürzungen, die trotzdem, ja klar, wenn du, dich da, wenn, wenn du sofort danach handelst, ist blöd. Aber sie kommen
0: ja auch nicht von ungefähr. Reffen, wenn man das erste Mal daran denkt. Genau, hatten wir. Hatten wir strikt durchleuchtet und haben festgestellt, okay, im allgemeinen Tagesgebrauch eigentlich Blödsinn. Professionelle Regattasegler werden sagen: Reffe nicht, wenn du das erste Mal dran denkst, aber das gilt wirklich nur für die für die ja. professionellen Regattasegler. Haben wir sogar eine Zuschrift bekommen? Fand ja, ich total genau spannend. deswegen wollte ich nur nachschieben. Ja. Aber ähm, für alle anderen Reffen, wenn du zum ersten Mal dran denkst, haben wir gesagt: Ja, das sollte man sich eintrainieren, weil hm. es unter 50 Situationen die eine gibt, wo es tatsächlich richtig ist und für diesen Fall trainierst du. Hm. Ja. Deswegen, also wirklich dann train äh, ja. das einüben und einschleifen. Also solche, solche Daumenregeln, die sind gut. Hm, jetzt packe ich nur den großen Hammer aus und sage, trau keinem Ausländer. Hey. <lacht> hey. <lacht> hey. <lacht> ja, das okay, sind aber Daumenregeln. Ja. Es sind Daumenregeln, okay? Echt, was ist denn das für eine Daumenregel? Ja, weiß ich nicht, wie mit die Leute Leuten kommen. Ich, ich, ich nicht wiss. Trotzdem, das sind du bist als Daumenregeln als, als, okay. oder Kroatien ist teuer. Also kurz und gut, unser ganzer Podcast hier lebt vom Thema Versehen und Verkennen, weil wir Stimmt. ja mit einem Mythos immer etwas auf den Prüfstand stellen, was wir durchleuchten. Also auch wir Schlingel machen uns die Dramaturgie von Versehen und Verkennen für unseren Podcast zu eigen, weil wir auch mit Wahrheit oder Unwahrheit oder dem Erkennen und Versehen Hast du uns gerade als Schlingel bezeichnet? Jawohl. Na gut. Ich gebe dir recht. Äh, muss ich noch mehr Beispiele bringen? Nee. Ähm, Schade. Du, hast du noch welche? <lacht> Nein. Ja, keine. Nee, aber. Also, Daumenregeln ja, sind klar. Daumenregeln sind gut, ja. helfen uns leichtes ja. Leben, sind, bringen aber uns auf die schiefe Bahn. Ja? Trau keinem Ausländer und so. Geht gar nicht. Mmh. Sonst wird uns ja niemand ja, beim Charter. Wir ja, sind die ja, Ausländer genau, beim Charter. Genau. Kauf niemals an der Haustür, richtige Regel. Ja, aber ja, ja. entgeht einem auch manchmal was. Aber okay, Stimmt. okay. Der Reduktion Nummer drei: Abkürzung, die unser Gehirn geht, ist ähm, also wenn die das machen, mache ich das auch, weil wenn die das machen, dann ist es gut. Das ist ganz spannend. Was andere machen, ist auch gut. Der, also Gruppenzwang, der Gruppenzwang. ist ein sehr geselliges Tier. Jawohl. Das gilt einerseits auch dafür, dass du, wenn du also im Hafen hängst und überlegst, rauszugehen und es mhm. hat Sauwetter, und da gehen also etliche andere auch raus, auch raus. dann denkst du, ja, schafft mal, also wenn die jetzt rausgehen, also kann ich doch auch rausgehen. Ich habe zwar nicht so viel Erfahrung und das ist jetzt mein zweites Körner skipper aber ja, wenn ich die jetzt einen Arsch in der Hose haben, dann ja, habe ich das doch auch, oder? Ja, haben sie, da gibt es ganz also, tolle
1: Experimente ich, übrigens dazu. Ja. Man hat da wirklich äh, Menschen, die ähm bei einer recht klaren Situation, wo es also darum ging, an eine, eine, eine Flucht die Flucht zu ergreifen, ähm, das so gestaltet, dass man 95 Prozent dieser Menschen gesagt hat, sie sollen bewusst in die falsche Richtung rennen. Mhm. Und die restlichen, die eigentlich, die sind denen einfach gefolgt, obwohl es klar war, dass es dort mhm. nicht hingehen darf. Mhm. Mhm. Und das, die Sicherheit der Gruppe, wir können genau, nichts dafür. das
0: beweist einfach… Ja. Wir können ne? nichts dafür. Es ist… Ja. Ähm, ja, da gibt es viele Beispiele, also so für ach so Daumenregeln, ganz schreckliche vom, vom World Trade Center, wo eine Gruppe, also wo die gelernt hatten, beim World Trade Center damals, als die Flugzeuge da reinkrachten, ja. 9-11, da wussten die von einem Bombenattentat ein Jahr vorher, dass man eigentlich nach oben rennen muss, weil oben ist die Tür offen und du wirst dann mit dem Hubschrauber abgeborgen. Hm. Also ist bei diesem Flugzeugattentat haben die Feuerwehrleute oder die Polizisten, die anwesend waren, wohl zu einem großen Teil der Leute gesagt, sie sollen nach oben rennen. Da oben geht es raus und hm. diese Tür war zu. Ja. Überlebt haben die, die sich nicht an die Daumenregel gehalten haben, hm. der Experten und nach unten gerannt sind. Die kamen raus. Es
1: ist unglaublich schwierig in solchen Situationen, wirklich diese, ähm, und ich sage ja, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man reagiert und später beleuchtet, wie man wie man so gehandelt hat oder warum man so gehandelt hat. Das, ist, das meiste ist aus Reflex und man kann froh sein, wenn man auf sein Bauchgefühl sich verlassen darf, weil es eben gewisse Dinge schon für den Abgleich hat, so wie mm. du es gerade eben beschrieben mm. hast. Aber ich glaube, dass diese, diese Gefahr, dass du eben Dinge erlebt hast oder in diesem Moment auch äußerliche Dinge erlebst, wie zum Beispiel, wenn sich die Massen woanders hin be bewegen, ähm, dass da eben eine sehr, sehr große Gefahr besteht, einfach die falsche Entscheidung zu treffen. Mhm. Mhm. das haben ja all die das Beispiele relativ, relativ hoch ah, absolut ja Gibt ganz,
0: ganz simple Beispiele also ich habe mich gewundert vor zwei Jahren war ich am See und das war so ein Nachmittag die zog hinten aus Westen die schwarze Gewitterfront auf und da schoben Familienväter also ihre kleinen Kinder Richtung See und ich habe dann zu meiner Frau gesagt okay T-9 wir haben jetzt neun Minuten bis zum Auto zu kommen dann prasselt sie runter ja Lass uns die Beine in die Hand nehmen. Und die waren alle so ganz ruhig und das ist aber ein, ein ähm, ja, ein, ein vielleicht ein Mangel an Erfahrung, aber was auch immer. Also die anderen machen das jetzt auch so. Man orientiert sich in ja. seinem Verhalten. Tsunami-Welle in Thailand von damals. Ja. Die ja. Leute stehen am Strand und machen
1: Bilder von der, nah von der Welle, die näher
0: kommt, weil ja. die anderen fotografieren auch. Ja, die anderen sie ja auch. fotografieren auch, oder? Also. Im Bergsport sagt man oft, also eine gelegte Spur in einem Lawinenhang hat magische Anziehungskraft. Ja. Es gibt x Fälle von, ja. also da läuft die Spur in den Lawinenhang rein, also wenn die da entlang kamen, da komme ich doch auch durch. Ja, also ja es ist aber auch natürlich,
1: in, in, in gewisser Weise ähm, verstehe ich da auch mein Gehirn, ich nehme es jetzt mal in Schutz, ähm, oh, ja, wenn es doch irgendetwas sieht, wo es sagt, okay, ähm, es geht ja offensichtlich, wieso soll ich es dann nicht auch machen, da dann nochmal ähm, zu sagen, okay, stopp mal, geht die Tür wirklich so auf, wenn ich jetzt die Klinke runterdrücke, ja. das ist einfach schwierig. Ja. Ja, also es ist jetzt ein äh, schlechter Vergleich, weil das mit der Tür habe ich schon hundertmal gemacht, aber mein Gehirn geht in diesem Moment davon aus, es ist ja möglich, es ist ja okay. Ja. Und hier ähm, so cool zu sein, so cool zu bleiben, das in Frage zu stellen oder vielleicht mal kurz drüber nachzudenken, und sich vielleicht auch nicht von seinen Crewmitgliedern äh, überreden zu lassen, jetzt doch noch nicht zu reffen, ähm, das bedarf schon einer, eines Selbstbewusstseins im Sinne von sich seiner selbst bewusst zu sein, zu wissen, was kann ich, was kann ich nicht, ähm, was sollte ich jetzt tun aufgrund
0: meines Wissensstands. Oder du gibst dir selber die Daumenregel und sagst, ich bin jetzt das zweite Mal Skipper. Ähm, ich gehe prinzipiell on the safe side. Ja, ja sich seiner ich, Selbstbewusstsein. Ja, ich bin genau. mir meiner selbst bewusst ja, und ihr, das heißt, ich bin noch nicht ich so bin, weit. Ja, Daumenregel, ich bin, vor, ja, bin ja. noch nicht so weit oder ich ja. bin jetzt mal vorsichtig auf dem Turn. Nicht selbstbewusst mich, im und, Sinne von, genau. ich traue mich. Ja, 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 genau. also ich spüre meinen Mut, mein ist, ich was da. Was in da dem jetzt Moment falsch, ist. ja. Genau. Ja, ja. Ähm, Reduktion Nummer vier, mhm. finde ich sehr, sehr tückisch, also damit ist es dann auch gut, aber die Liste lässt sich beliebig verlängern. Unser Gehirn kennt, ich weiß nicht, müsste man wirklich mit dem Unfallforscher nochmal reden, wie viele Abkürzungen, das Gehirn kennt unzählige, weil es einfach ein fauler Hund ist, weil es nicht diesen komplexen Weg gehen will. Reduktion Nummer vier, ähm, ich erzähle es jetzt erst an einem Bergsteigerbeispiel, aber wir kommen dann auf ein sehr prominentes Beispiel auf Sie Zwei junge Leute mussten an einem bayerischen Berg, dem 2000 Meter hohen Wendelstein, im Februar abgeborgen werden, mhm. weil sie nach Google Maps gelaufen sind. Und Google Maps gab vor, Bahnhof, der nächstgelegene Bahnhof auf den Wendelsteingipfel, also von 700 auf 2000 Meter hoch, per Fahrrad 15 Minuten, per Auto äh, ebenfalls 15 Minuten und zu Fuß eine Stunde 45. Keine Höhenlinien drin. Echt die jetzt? wussten eigentlich, die haben übersehen, dass dann 2000 Meter hoher Berg dazwischen ist. Und haben das dann unterwegs schon gespannt und haben gesagt, naja, es wird ja bald zu Ende sein. Ja, wir sehen das ja, das, das geht Ach, nicht weiter. Und die haben sie dann ein zweites Mal verschätzt, weil die mussten dann rüber auf die Nordseite. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde das plötzlich nicht nur dunkel, sondern es wurde auch kalt. Klar, wenn die Sonne weg ist, Klar. ist die Wärme weg. Der Weg vereiste spiegelglatt und die haben sich keinen... Meter mehr weiter getraut zu gehen. Okay, Und die haben ein drittes Versehen begangen. Jeder hatte in seinem Rucksack einen Schlafsack, aber sie haben fürchterlich gefroren, weil sie nicht mehr daran dachten, dass da ein Schlafsack in dem Rucksack ist. ist tatsächlich passiert. Wahnsinn. Es war so ein Mordseinsatz. Wer jetzt sagt, kann mir als Segler ja gar nicht passieren, der irrt sich hier gewaltig. Jeder kennt das Beispiel der Vestas, die mhm. irgendwie so eine Kurslinie, bei Volvo Ocean Race, ich glaube 2017 war das, mhm. Wo das Boot einfach der, der Navigator eine Kurslinie gelegt hat und dummerweise eine Insel übersehen hat, der in die hat die reingesummt. mitten in der ja. Nacht, genau. Dieses Problem dieser verschiedenen Layer-Ebenen. Mhm. Bei zum Beispiel bei Navionics ist es genauso da. Also du musst immer also reinlayern und da reingehen. Also es ist auch ein ganz typisches Versehen und Verkennen ja. der Dinge. Ja, Aber je nachdem, wie die Karte, was es für eine Karte ist und wenn es eine Karte ist, die dann ähm
1: eben, also die du vergrößern kannst, die dann mehr Details einblendet. Ja, ja. müsste ein Profi ja. wissen eigentlich, aber...
0: Ja. Ja. Reduktion Nummer fünf, äh, häufige Unfallursache bei ähm, Segeljachten, ist Grundberührung unter Beteiligung elektronischer Hilfsmittel, wie die Versicherungen sagen. Das mhm. bedeutet Autopilot an, ja. Hirn aus. Ja, ich gebe meine Verantwortung ab und lasse das Boot laufen und ich bin halt jetzt nicht mehr ganz so achtsam, weil der Autopilot macht es ja jetzt mhm. für mich. Ja, ich gebe die Verantwortung ab. Also das Gehirn ist dann auch abgelenkt oder irgendwas passiert, aber trotzdem Verantwortung abgeben ist mit die häufigste Unfallursache, die Versicherer überhaupt haben im Yachtbereich. Ist die Grundberührung, entweder indem man aktiv irgendwo draufläuft. Oder irgendwie eben, wie bei deinem Beispiel, irgendwo durch Wetter oder sonstige Gegebenheiten, durch eine vorbeifahrende Fähre und Wellenschlag irgendwo rückwärts draufgesetzt wird. Mhm. Aber alles das, wenn man, wenn man weiß, wie sehr einen das also beeinflusst, dann, ähm, ja, dann ist man halt dann vorsichtiger. Die Schwierigkeit ist immer, wenn die Erfahrung fehlt, dass dann nichts warnt, dass die Intuition weg ist, mhm. wie du richtig sagst. Was gibt es denn neben der Intuition noch für ein Verfahren, wo das Gehirn keine Reduktion umgeht? Es gibt noch eine weitere und das ist, naja, ich hoffe, es kann sich jemand was darunter vorstellen, das ist das berühmte Stichwort Nachdenken. Also was bedeutet denn Nachdenken in einer bestimmten Situation? Nachdenken bedeutet, dass ich systematisch eigentlich überlege, welche Infos habe ich jetzt, um eine Situation zu beurteilen und zu einer guten Entscheidung zu kommen? Was ist das Risiko, was ich eingehe? Was wird jetzt da eigentlich in der Situation von mir gefordert? Oder vorausdenken, wie bei dir komme ich hier raus, wenn der Wind blöd dreht. Ja? Also immer eins weiterdenken. Man sagt dann später, all das macht die Erfahrung aus, weil man es einfach schon x-mal mhm. erlebt hat. Und wenn man einmal das erlebt hat, was du da erlebt und gemeistert hast, dann passierte das halt kein zweites Mal. Also vielleicht, aber du, du lässt dir schon, baust schon gleich mehr Schlupflöcher für dich selber ein, wie du entwischen kannst. Nachdenken dazu gehört, das reinversetzen in Situationen. Also wenn man, ich habe das glaube ich schon öfter gesagt, wenn ich manchmal so nach dem längeren Segelschlag einen äh, Hafen ansteuere, dann stelle ich mir schon immer vor, was mache ich jetzt eigentlich, wenn jetzt der Motor ausfällt im Hafen? Mm. Was tue ich jetzt? Wo, wo gehe ich hin? Welche Optionen hätte ich dann? Der Motor läuft natürlich, aber einfach so, so Fälle durchspielen, mental trainieren. Ich glaube, ich habe das schon viele Male gesagt, dass dieses mentale Vorwegnehmen oder das gerade als Skipper, das Trainieren von solchen Dingen, dass das sehr, sehr hilft. Ähm, ein der Unfallforscher und Unfallpsychologe hat mir auch gesagt: ähm, Nachdenken ist eine schwierige Sache, weil es oft beeinflusst wird. Also unser Hirn lebt ja viel lieber der faule Hund lebt ja viel lieber von Stimmungen, von Erwartungen. Unser Hirn sagt ja viel lieber mit Daumenregeln: Trau keinem Ausländer, als eigentlich mal irgendwie drüber nachzudenken, was ist denn jetzt da dran, ja? Und ihr merkt jetzt schon. Ähm, dass das Thema ähm, Versehen und Verkennen bis weit in den politischen Bereich oder in den gesellschaftlichen Bereich reingeht. Also mit politischen Einschätzungen, hm. mit ähm, was sondere ich da im Netz ab, also an, es oh, geht doch alles gar nicht so ein Scheiß, also so pure Emotionen. Ja, bereicht bis Vorurteile, es ist halt all die alle Ecken, genau. So, wo sind wir jetzt eigentlich mit unserem heutigen Mythos? Äh, noch haben wir nicht richtig angepackt. Es also, gibt Verlieren an Bord, nie die Ruhe.
1: Genau, jetzt haben wir ja ähm, wir haben jetzt mal interessante in Punkte durchgegangen, also für mich auch, die auch wissenschaftlich belegt haben, also danke erstmal an dieser Stelle für diese, also es ist ja immer, finde ich, klasse, wenn was recherchiert ist auch, ähm, dass man sagt, wieso reagieren wir in manchen Situationen überhaupt, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder wie kommt es zu dieser Reaktion, die also habe ich das jetzt verstanden, die in Extremsituationen von uns in kürzester Zeit gefordert wird. Wir haben ja dann selten die Möglichkeit zu sagen, ich mache mir jetzt mal zwei, drei Stunden Gedanken darüber und dann schauen wir wie wir uns entscheiden, sondern wieso, weshalb, warum passiert das überhaupt? Wieso entscheidet mein Gehirn so, wie es entscheidet und was bezieht es dabei ein? Aber die Frage äh, oder den Mythos zu sagen, naja, an Bord behalte ich als Skipper immer die Ruhe, ähm, könnte jetzt für mich, oder ich Vielleicht willst du darauf hinaus, dass man jetzt sagt, naja, aufgrund der Tatsache, dass das Gehirn ähm, sich für seine Entscheidung offensichtlich zu rechtfertigen weiß, ob das jetzt eine Abkürzung ist, ob das jetzt das Bauchgefühl war, ob das dies oder jenes war, ähm, suggeriert es mir, du kannst ganz cool bleiben, ich habe richtig entschieden. Du darfst die Bilder von der ankommenden Tsunami-Welle machen, äh, weil ich sage dir, es ist alles okay, denn die Sonne scheint gerade und die anderen machen es auch. Deswegen bist du jetzt ruhig oder ich weiß nicht, ist das so
0: der… Nein, es geht um was anderes. Aber da bin ich gespannt. Ich bin sehr dankbar, dass du mich da jetzt nochmal ähm, daran erinnerst, aber trotzdem wollte ich mal so ein Zwischenfazit ziehen. Das war vielleicht, der Punkt war noch zu früh. Ähm, es gibt ein… Ein Buch, was ich sehr schätze, der Lawrence Gonzales hat mhm. in den USA aufgrund seiner persönlichen Geschichte ähm, Fälle untersucht, sehr, sehr viele Fälle von Menschen, die in ausweglosen Situationen überlebt haben mhm. und hat versucht, ein Muster darin zu erkennen. Und die Fragestellung, der er nachgegangen ist, war eigentlich überspitzt, die überleben eher die Rambos. Also die so mache ich jetzt zack, Peng, Impulsiv das hat man rein. Schon mal, ja. Genau. Ja. Oder mache ich es anders und ähm, mache ich ähm, mache ich es mit Überlegung. Ja. Also Preisfrage, und ne? Aber klar. Die, die Ruhe macht es. Ja. ja. Also es gibt viele Beispiele. Ich weiß nicht, ob ich das damals auch erzählt hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das gemacht haben. Ja, aber ist es denn so, dass wir überhaupt die Ruhe haben? Oder die, ist es
1: nur so, weil der Skipper davon mm. sagt, ich, also so wie ich jetzt am Anfang, ich habe ja auch gesagt, so, also ich behalte die Ruhe. Äh, ich bin mir jetzt auch wirklich sicher, dass ich mm. da die Ruhe behalte, aber ähm,
0: sind wir Skipper so, dass wir da die Ruhe haben? Nein, wir haben das natürlich nicht. Das ist ein Training. Also der Gonzales sagt, wenn du dein Leben lang so Auto gefahren bist, dass du alle drei Minuten ins Lenkrad trischst, dann wirst du in einer Notsituation genauso reagieren und so kopflos und mit Aggression ja. reagieren. Und er bringt x Beispiele von Menschen, wo, wo er sagt, also da steigen acht Leute in ein Boot, in eine Rettungsinsel und nur zwei überleben. Warum? Weil sich diese zwei zusammengetan haben, ihr Überleben organisiert haben und gesagt pass auf, wenn der eine von uns schläft, passt der andere auf ihn auf und wenn der andere schläft, passt der eine auf ihn auf. Während die anderen sagten, ach Gott, wie schrecklich und wie furchtbar und es wird alles ganz schlimm und wir werden sterben. Ja. Tatsächlich war es dann so, dass die, die also diese Ruhe irgendwie organisiert haben, weil sie ganz bewusst ihr Nachdenken eingesetzt haben, dass das der entscheidende Punkt dann war. Also Ruhe, du sagst, es ist zu Ruhe trainieren. Ist, Ruhe ist nichts, was vom Baum fällt ist in richtig. der Situation.
1: Okay, aber in der Situation sowieso nicht. Aber sagst du, man kann es trainieren und sagst du, dass Skipper ähm, aufgrund ihrer verantwortungsvollen Position mit der Zeit auch ruhiger werden, weil sie öfter in solche Situationen kommen und dann irgendwann auch merken, okay, also äh, wenn ich da jetzt mal nicht äh, mich konzentriere und ruhig bleibe, ähm, dann, dann fahre ich das Ding gegen die Wand, im in
0: Anführungsstrichen, oder gegen die Felsen. Oder? Ich glaube eher, dass es ein lebenslanges Training ist. Also wie dieses schöne Beispiel denke, sagt, auch. wenn du in der Stresssituation mhm. so reagierst, dass du eben gleich wütend wirst und aggressiv wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du das in der Notsituation auch wirst, weil du es nicht gelebt hast. Das, ja. das praktische Beispiel des Gonzales bringt, fand ich auch sehr beeindruckend, ein Mann verletzt sich auf einer, war gar nicht eine lange Wanderung, aber fünf Meilen, irgendwas, also acht Kilometer entfernt, verstaucht sich den Knöchel, hat keine Chance, sich eine Krücke zu bauen in der Gegend und hat auch nichts dabei. Ja, und der überlegt erstmal, also wie komme ich jetzt zurück zum Auto? Weil, wenn ich jetzt nicht zurückkomme, dann ist es vorbei. Wenn die Nacht kommt, wenn es dunkel wird. Und die erste Tat von ihm war, ähm, der hat sich erstmal eine Suppe gekocht. Klingt saublöd. Aber einfach so, ich bringe ja, mich jetzt mal runter. Genau. Ich bringe mich runter. Und die zweite Überlegung, die er dann gemacht hat, ist, welche Optionen habe ich jetzt? Und die dritte Überlegung war, also er hat sie dann entschlossen, dass er auf dem Hintern da rückwärts rausrutscht. Über den Schnee. Und... Er hat dann gesagt, das ist eigentlich über acht Kilometer weg ein Wahnsinnsakt. Ja, das, das, das schafft man eigentlich nicht. Also wie, wie kann ich mich mental hm. stimulieren? Und er hat sich dann überlegt, dass er sagt, alle hundert Rutscher widme ich einer Sache, für die es sich lohnt, zurückzukehren. Zu hm. ja, also. Er hat gesagt, meine Gitarre, meine Frau, meine Katze. Und alle hundert Rutscher hat er an diese eine Sache oder diese eine Person gedacht, für die es sich lohnt, eigentlich diese Mühsal auf sich zu nehmen. Die Theorie von Gonzales ist, ja. ähm, die Rambos sterben zuerst. Ja, äh,
1: unterschreibe ich definitiv und äh, das, das deckt sich ja auch mit meinem Beispiel. Das war ja wie gesagt einer meiner ersten Turns und obwohl ich jetzt noch keine drei äh, Turns hinter mir hatte, habe ich in dieser Situation sehr ruhig mich verhalten, weil es ging nicht darum, dass ich jetzt noch nicht so oft segeln war, sondern es ging darum, mit einer Situation umzugehen, ähm, die eher als extrem einzustufen war. Und da war es meinem Gehirn egal, ob ich auf dem Segelschiff bin oder woanders bin. Und ich hab, war schon immer so in solchen Situationen und lass mich da auch nicht aus der Ruhe bringen. Und insofern mhm. habe ich offensichtlich da genauso reagiert. Äh, dennoch habe ich äh, diesen, diesen Mythos so ein bisschen immer noch äh, im, im, im Kopf zu sagen, inwiefern beant also ich bin jetzt noch nicht weiter, was den Mythos betrifft, im Sinne von sind wir jetzt an Bord? die Ruhe selbst oder nicht?
0: Ich Als glaube, Kipper. also ich wäre immer misstrauisch. Solange man es nicht selber mal erfahren und erlebt hat. Und
1: Glaubst du, man kann es überhaupt selber be beurteilen? Oder glaubst du, man ist darauf angewiesen, dass man, ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich ich, 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 ich versuche mich dann zwar im Nachgang zu beobachten, aber ich bin zum Beispiel auch jemand, der sehr gerne dann das Feedback von seinen Mitseglern oder in dem Moment vielleicht, auch wenn es nicht um Segeln ging, ähm, ähm, ja Beteiligten daran, der, der dann fragt und sagt, wie hast du mich da erlebt? Mhm. Glaubst du, man kann es überhaupt selbst beurteilen, wie man da war? Ja,
0: glaube ich schon. Also ich weiß, also ich bin ja ein großer Verfechter des guten Spruches, du kannst immer etwas tun auf dem Boot. Ja. Und das war so lange, bis ich mal erlebt habe, bis ich eigentlich nicht weiter wusste. Mhm. ja, Wo ich dann wirklich so verzweifelt auch selber war, also jetzt nicht mit ja. Ausflippen oder sowas, sondern wo ich einfach da saß und gesagt habe, verdammt, aber was mache ich jetzt? Hm. Ja, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Der Witz war, mir ist dann doch noch was eingefallen. Also mir war die Maschine ausgefallen. Ich wollte gerade fragen, was trieb's. war das? Das war in Karchula vor der Altstadt. Ich habe da blöderweise versucht zu ankern. Die Maschine war… Puh zwei Tage vorher schon ausgefallen. Also das war viel immer wieder, habe sie wieder gereinigt, die Dieselleitung. Ich glaube, ich habe da in den Tagen irgendwie so und so viele Liter Dieselöl durchgepumpt und gefiltert von Hand und versucht, es wieder in Gang zu bringen und dann habe ich geankert vor der Altstadt von Korsula, Korsula Anker fallen lassen und dachte eigentlich, ich liege jetzt genau in der Windrichtung ablandig und da bildete sich aber so eine Art äh, Kehrwasser- mhm. Und das Boot lief so langsam auf die Felsen zu mhm. und die Maschine ähm, ging nicht, der Anker hielt nicht, der lag da irgendwo auf dem Felsen und das Boot rannte da und so, wie es dann immer ist, man ist dann auch allein, ja, mhm. alle sagen, hm, rum und irgendwie, also ich dachte dann wirklich, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, was mache ich jetzt, springe da jetzt rein und schiebe das Boot von Hand weg, aber Blödsinn, ja, ich bin ein Schwimmer, der kann ja nicht sieben Tonnen wegdrücken und, ähm, das, was mir dann eingefallen ist, war so ein letzter Hoffnungsfunke, dass ich einen Zündschlüssel gedreht habe und tatsächlich sprang der Motor an und mhm. hielt genau 25 Sekunden und zog mich da so die 100 Meter raus.
1: Ja, es gibt so interessante also, ich, war, Situationen. Ich, hab, ich, muss, ich, muss, ich muss lachen, wenn ich an die eine Geschichte, eine Geschichte denke. Wir sind mit dem Dingi, ähm, haben wir gesagt, oh, wir fahren jetzt mal aus dem Hafen raus und sind in der Türkei, im Bodrum, aus diesem Hafen rausgefahren und direkt in der Hafeneinfahrt, also 50 Meter raus, tut es einen Schlag mhm. und der Außenborder, die Kappe fliegt raus, fliegt hoch mhm. und es brennt.
0: Mhm.
1: Und der, der mit mir im Boot war, der ist ins Wassersprung gleich. Mhm. Und ich war erstmal total schockiert. Mhm. Klar, ich weiß nicht, ob das hätte in die Hose gehen können, war erstmal schockiert, habe gesagt, okay, stopp, wenn ich jetzt ins Wasser springe und das Ding explodiert oder was auch immer, habe gesagt, was mache ich denn jetzt? Und ich bin mir sicher, ich habe so, ich setze mal so zwei Sekunden gebraucht oder drei, bis ich dann den kleinen Schöpfer da genommen habe und ähm, mit zwei, drei Wasserkellen das Wasser, äh, das Feuer ausgemacht mhm. habe
0: mhm.
1: und bin dann ins Wasser gesprungen, ehrlich gesagt. <lacht> und <ist> sicherheitshalber. <lacht> ja, ja. Und dann standen wir da, ähm, haben es irgendwo gelöst gehabt, weil weiß, ich weiß nicht, was passiert wäre. Ähm, Mag jetzt auch sein, dass es das vielleicht auch dumm wär, war. Ich hätte ins Wasser springen müssen, aber es ist ja aufgegangen. Also die ein, zwei Sekunden habe ich gebraucht. Kurz drüber nachdenken, das Problem lösen. Wäre das vorher nicht äh, ausgegangen, wäre ich wahrscheinlich auch ins mhm. Wasser gesprungen, mhm. aber mhm. hat ja dann noch alles äh, geklappt. Wir ne? uns mhm. abschleppen
0: lassen. Kehren wir nochmal zum Mythos zurück. Bitte. Kann ich Ruhe trainieren? Ich glaube ja. Nicht in der Situation, aber so im Leben eigentlich. Ich denke, es kommt darauf
1: an, wie... Oh, ich glaube, das ist wirklich schwer, weil ähm, man... Ich, ich, ich will mal ein Beispiel bringen. Äh, es gibt ja auch diese Sicherheitstrainings, mhm. bei denen du ähm, ins Wasser springst, bei denen du äh, diese Rettungsinsel aufbläst und alles. Das sind alles Übungen, aber ich glaube nicht, dass sie dazu dass sie dazu beitragen, dass du ähm, die Ruhe behältst. Sie tragen mit Sicherheit dazu bei, dass du sagst, okay, ich kenne diese Situation, aber diese Situation, dieses Gefühl, was bei dir passiert, in der, wenn du in einer Extremsituation bist, die kannst du, das kannst du nicht trainieren, weil dieses Gefühl kannst du nicht herbeirufen. Deswegen glaube ich, dass es ähm, schon unabdinglich ist, immer mal wieder in eine solche Situation gekommen sein zu müssen. Erstens mal, um rauszufinden, was bin ich denn für ein Mensch? Was bin ich für ein Typ? Wie gehe ich mit einer solchen Situation um? Wir kennen alle die, die, die äh, Geschichten, wo wir sagen, vor, ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte. Das ist ein ganz schönes Beispiel, weil es gibt Situationen, die wir, oder ähm, Geschichten, die wir hören und sagen, oh Gott, wer weiß, wie ich da reagieren würde. Das finde ich sehr ehrlich, weil es gibt einfach vieles, wo wir erstmal lernen müssen, wie wir in so einer Situation reagieren würden. Und darauf, glaube ich, kann man schon aufbauen. Und das bedeutet aber, dass man das ein, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal erlebt haben muss. Vielleicht nicht nichts Schlimmes, aber schon etwas, was außerhalb deiner äh, Komfortzone ist. Und ich denke, das trägt dazu bei, dass du das trainierst, dass du besser wirst darin. Und das, ähm, das erklärt auch, warum es Menschen gibt, die in Extremsituationen extrem gut auch überleben und gut damit umgehen können. Wenn die dir der, ihre Lebensgeschichte erzählen, ähm, dann wirst du von vielen solchen Fällen hören, wo sie in ähnlichen Situationen waren. Grundsätzlich glaube ich, dass du von Natur aus ein lösungsorientierter Mensch sein musst, der auch optimistisch ist, um in solchen Situationen an sich selbst glauben zu können. Weil du hast ja nicht immer gleich die Antwort. Du bist ja nur deswegen ruhig auch irgendwann mal, weil du weißt dass, wie du es gerade eben gesagt hast, es gibt immer etwas, was du tun kannst. Aber das musst du erstmal glauben.
0: Oder diese Erfahrung da. Genau, für weit musst du erstmal haben. Dass ja? es immer
1: irgendwas gibt, was man genau. irgendwo machen kann. Ich glaube, dass das schwer zu erlernen ist, aber es ist, das ist die Erfahrung, in dem du die, die du bekommst, wenn du ab und zu auch mal am Rande deiner Komfortzone dich bewegst und dir dann Dinge passieren, die außerhalb deiner Komfortzone sind, um dann zu erlernen, wie verhalte ich mich da, um dann daraus zu erlernen, wie, wie ist es beim nächsten Mal. Es muss nicht immer das Gleiche sein. Es geht darum, mit diesem Gefühl zu lernen, mit diesem Gefühl umzugehen. Und das, was du am Anfang so äh, beschrieben hast, wenn du natürlich weißt, wie manipulierbar dein Gehirn ist, ist ist natürlich eine große Hilfe. Mhm. Wenn du weißt, dass dein mhm. Gehirn so tickt, dann
0: bist du da vielleicht auch äh, in solchen Situationen?
1: Fällst du nicht gleich drauf rein?
0: Naja, das, das große Kapitel, was hinter allem steckt, also wenn man die Unfallforscher, die Überlebensforscher wie Gonzales jetzt zu Rate zieht, ist, dass die schon alle sagen, ähm, wer ein gut entwickeltes Körpergefühl hat, per se schon mal, der ist nachweisbar in der Lage, dass er eigentlich die besseren Entscheidungen trifft. Es gab Tests, wo man Leute gegeneinander antreten ließ. Eine Gruppe konnte ihren Herzschlag spüren mhm. und die andere Gruppe nicht. Und wer also dieses, diese Wahrnehmung für, mhm. das, für das eigene, also das ist jetzt kein ja. esoterischer Scheiß, sondern wirklich mhm. psychologisch, nachgewiesen, wer also ein gutes Körpergefühl hat oder wer ein, ein gutes, so sein, sein Körper gut wahrnimmt, wahrnimmt. Ja. Das ist ja auch das Bauchgefühl. ja, also ja muss halt selbst selbst wahrnehmen, Wenn dieses ja. Bauchgefühl sich meldet und ich bin aber eine vom Körpergefühl her eine Taubnase und mhm. kriege da gar nichts mit, wenn mein Bauch sagt, oh lass das jetzt mal lieber, kehr um oder geh nicht raus oder irgend sowas, also dann, dann ist es halt blöd. also mhm. so diese Ich muss für diese, diese feinen Apparate, die wir haben, schon auch ein Bewusstsein haben oder mhm. genau unterscheiden können, ja ist mein Gehirn jetzt im Panikmodus, weil ich bin gerade in der Stimmung, also sprich, Gehirn geht Abkürzung über Stimmung, oder ähm, ist das jetzt ein, ja, ist es jetzt Intuition, was ich habe, oder ist es gerade Nachdenken, wo ich bin, was kann ich jetzt noch machen? Ja, spannend. Ähm Und da finde ich, ist ein, ein Boot eine, eine wirklich tolle Sache, weil man also mir geht es jedenfalls so, aber vielleicht habe ich die falschen Hobbys. Bei keiner anderen Sache lernt man eben so sehr, dass du eigentlich immer irgendwas daran machen kannst oder irgendwas immer wieder äh, überbrücken kannst oder irgendwas tun kannst. Man kann mit den Jahren, selbst glaube ich auf Charterturns, wenn man sich dazu zwingt irgendwo, da ist ja auch meistens wenig Werkzeug auf dem Boot und dann versuchen sich irgendwie immer selber zu helfen.
1: Du, auf jeden Fall. Also ich habe schon immer gesagt, dass das Segeln dir die Möglichkeit gibt, sich außerhalb der Komfortzone auf, mhm. Zone aufzuhalten, weil äh, es einfach diese, diese, diese Möglichkeit dir bietet. ja. Und auch die Verantwortung natürlich, die du als Skipper hast. Und deswegen ist dieser Mythos äh, vielleicht insofern für mich jetzt oder das, was ich mir daraus ziehe, ist, ist dann schon irgendwo so oder die Erkenntnis, dass ich sage, wenn jemand Skipper ist, die sich dieser Verantwortung stellt, ich nenne es jetzt einfach mal so, natürlich machen wir das aus Leidenschaft gerne und es macht Spaß und Urlaub und hin und her, aber es ist eine gewisse Verpflichtung, es ist eine gewisse Komfortzone, die du eventuell verlässt, je nachdem, was für, mit mhm. was für Situationen du konfrontiert mhm. wirst. Und wenn das jemand macht, dass er sich damit auch ähm, die Möglichkeit erschafft, ähm, in Extremsituationen, besser zu werden, was seine was seine persönliche mm. Haltung dazu mm. betrifft. Also ich denke, je länger man segelt, desto höher ist die Chance, dass man jemand wird, der in Extremsituationen besonnen und ruhig agiert. Die Chance gibt einem das Segeln, mm. genauso wie wenn man in den Bergen äh, unterwegs ist und ich denke, das ist ähm, insofern ist der Mythos äh, vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man sagt, dass man da irgendwo ruhig wird vielleicht wenn man es denn auch irgendwo nutzt und sich in solchen Situ und, und sich in solche Situationen äh, begibt? Sagt man es mhm. vielleicht mal so. Aber mhm. ich glaube auch nicht, dass es für jeden gilt. Ich glaube auch, es gibt Menschen, ähm, für die ist es dann auch
0: irgendwo nichts. Ja, aber ich erhebe wieder irgendwie heben Finger und sage, also mir ist lieber, ich bewahre mir den Glauben daran, dass ähm, ja, dass es etwas gibt, was ich beeinflussen kann, als dass ich einfach immer sage, ja, ich bin halt, wie ich bin und deswegen flippe ich jetzt aus. Ja, also selbst ja, wenn es nur, nur einen Fitzel ja, von Glauben nicht jeder gibt. Ja, aber gleich. Ja, wenn es aber nur einen Fitzel von Na, Glauben klar. gibt, dass wir Herr des Verfahrens sind oder dass Na, wir klar. unser Verfahren oder unser Verhalten irgendwie beeinflussen können. Gut, ich weiß es nicht, wie ich in der nächsten Paniksituation reagiere. Das aber weiß du ja wirst es in
1: der Hand haben. Ich sage immer, ähm, Das können du wir hast nicht sagen, nix. das weiß man nicht. Aber naja, ich,
0: ich finde es als Denkmodell gut von sich selber schon. immer zu sagen, Jawohl, ich kann es vielleicht beeinflussen. Und wenn es nur ein Fitzel ist, ja, statt immer gleich, gleich auszuticken und zu sagen, ja, ich kann doch nichts dafür, ich bin halt so. Also, ich sag mal so, und das ist äh, unumstößlich für mich, ähm, ich
1: immer, habe immer Einfluss darauf, wie ich mit der Situation umgehe. Ende. Ja, Ob dann ich die bist Situation jetzt. Da. Also, Sehr das gut. ist so. Ich kann, da, selbst wenn Krieg ist, die Welt untergeht oder was auch immer, wie ich damit umgehe, wie, es, wie ich persönlich damit umgehe, dafür habe nur ich die Verantwortung und kein Mensch genau. auf dieser Welt. Ich sage aber auch, dass ich weiß, dass es nicht unbedingt jeder so sieht und nicht jeder so kann, egal ob er schon seit 100 mhm. Jahren segelt oder erst seit einem Jahr. Die Möglichkeit gibt einem das Segeln,
0: mhm.
1: dass man in solche Situationen kommt, wo man diese Frage irgendwo gestellt bekommt von der Natur mhm. oder vom, mhm. von den Umständen und dann liegt es an einem selber, was man draus mhm. macht mhm. und im besten Fall wird man tatsächlich immer ruhiger und besonnener und kann in Extremsituationen dann die richtigen Entscheidungen treffen, ohne sich von seinem Gehirn aufs
0: Glatteis führen zu lassen. Mhm. Spannend. Gut. Also der Mythos bleibt nö. Ist, ich möchte gerne das als positives Bild mitgeben. Skipper verhalten sich in jeder Situation ruhig. Ich kann es zumindest versuchen. Und solange ich es versuchen kann, will ich es auch versuchen. Ich glaube, das ist mir als, als, als Message auch wichtig. Ja, und vielleicht können wir dadurch jetzt durch diese Folge, ähm,
1: vielleicht haben wir durch diese Folge auch etwas bewirkt, dass, wenn jemand, der das jetzt gerade hört, irgendwann mal in diese Situation kommt, einfach nur mit einem kurzen Gedanken an die heutige Folge sagt: Okay, ich packe das, aber nicht blind handeln, sondern Überlegt. mal kurz überlegen, welcher Schritt ist jetzt der ja, richtige genau. Und mein, das ist, glaube ich. Mein
0: Spruch: 10 seconds for the next 10 minutes. Also, sagen die Bergretter immer. Ja. Zehn Sekunden überlegen, wie die nächsten zehn Minuten jetzt ablaufen. Ist einfach schon ein, so Es gibt, vielleicht ja. hätte ich noch mehr solcher kleinen Beispiele, wie man sich selber runterbringt zur Ruhe. Ob man sich auf seinen Atem kurz konzentriert oder gibt es fünfmal tief durch. Manche Situationen erlauben es, manche erlauben es vielleicht auch nicht. Ja, 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 klar, du, klar, wenn du handeln musst, dann gibt es ja immer nur unseren sechsten Sinn. Die Forscher haben mittlerweile rausgekriegt, dass es da oben irgendwo eine Schaltung ist, wo also praktisch alles überbrückt wird und so ein eigenes Notfallzentrum aktiviert wird, das dann sofort die, das Handeln übernimmt und du halt fluchtartig dann wegrennst oder fluchtartig irgendwas entscheidest oder blitzschnell irgendwie in der Lage bist, irgendeine Körperbewegung zu machen. Es scheint so ein Zentrum, die haben das jetzt lokalisiert vor einigen Jahren und ähm, da gibt es einfach so eine, so eine Überbrückung, dass der ganze Denkapparat und das ganze Gehirn einfach ganz kurz ausgeschaltet wird und wenn es schnell gehen muss, dann agiert das eben. Letzte Anekdote dazu, ich glaube, da das
1: ist ein Erlebnis, was mir gerade einfällt in meiner Jugend, Frankreich, Atlantik, Wellenreiten, die ganze Zeit versucht irgendwie rauszukommen, rauszupaddeln, hohe Wellen, irgendwann ha, habe ich mich gefreut, es klappt wohl und habe aber nicht bemerkt, dass ich in eine Strömung gekommen mhm. bin, die mich nach außen zieht. Mhm. Irgendwann drehe ich mich um und habe gemerkt, dass ich ein paar hundert Meter vom La also von Land entfernt mhm. war. Und ich habe wirklich erstmal mich sofort umgedreht und versucht, dagegen zu paddeln. Und ich glaube, das habe ich zehn Sekunden gemacht, bis ich gemerkt habe: mit das ist ja, vergiss es. Du kannst mhm. ja niemals gegen diese Strömung paddeln. Mich kurz hingesetzt, dreimal durchgeschnauft und mir überlegt, was ich mache. Und bin dann einfach im 90-Grad-Winkel gepaddelt.
0: Mhm.
1: Und nach 50 Metern war ich sicher. Und mhm. konnte dann in Ruhe zurückpaddeln.
0: Mhm.
1: Schönes Beispiel. Und da ja war es eigentlich ganz einfach und im Nachgang logisch. Mhm. Und es war gut, dass ich mir da mal ein paar Sekunden Zeit genommen habe, keine mhm. Angst verspüren wollte, mhm. um mal klar denken zu können. In diesem mhm. Sinne. Schön. Haben
0: wir Sehr wieder eine schön. Stunde hinter uns. Jawohl. Ähm. Wir sind natürlich jetzt wahnsinnig interessiert, was ihr zu dem zu sagen habt, was wir euch zu sagen hatten. Wir freuen uns auf euer reichliches Feedback, auf Vorschläge, was wir noch besprechen sollen, aber auch Kritik oder Anregungen, was da noch reingehört. Vor allem auf YouTube gibt es ja da wirklich tolle Möglichkeiten, eigentlich auch eine kleine Diskussion zu entfachen. Aber auch wenn ihr den Podcast hört, dann hinterlasst uns eure Meinung auf Spotify. Wir freuen uns wenn wir von euch irgendwas lesen oder hören. So ist es. In diesem Sinne. Macht's Hab's gut. Schöne Feiertage. Bis dann. <lacht> Bis John. dann. Ciao, Tschüss. Ciao.